0: Esse é o Pontos Elefantes, capítulo... <risos> capítulo que é? É sobre
1: o que mesmo? Sei pra lá. e capítulo. incluir,
2: não tem capítulo.
1: Capítulo final é ótimo. Season finale.
2: É a fronteira, é a fronteira final.
1: Season finale. Season
0: finale do da, da Lalu. Lalu, chegou ao seu fim. <risos> Este é o 20
1: É o 20, a gente vai fechar com o um número redondo, ainda bem, eu tava morrendo aqui por fechar no 19
0: <risos> Realmente importante, hein, grava qualquer coisa, mas põe o 20
2: Prioridades, prioridades Fala qualquer
0: bosta, mas põe o 20, né, isso que é <risos>
3: Opa, Lele, você já passou pela experiência de ter um entendimento repentino, assim, súbito, sobre alguma coisa que antes era tipo um mistério incompreensível? Esse processo de, de ter um insight, ou no jargão técnico mineiro, de ter um clarão de ideia, é um exemplo do que acontece quando a gente alcança uma mentalidade mais ampla e mais inclusiva e a gente transcende a visão de mundo anterior... Que a gente tinha antes... Que não dava conta de alguns elementos da realidade presente... E esse processo de... Que a gente chama de... Transcender e incluir... Está na base do livro Reinventando as Organizações... Do Frederic Lalu. E ele é tão importante... Que a gente achou que valia um episódio... Só para falar sobre isso... E quando eu digo a gente, você já sabe... Eu estou falando do Antônio Gerent... O Panda... A Carol Serpejante o Luiz Lula Rodrigues, o Rafael Albino e eu, Rodrigo Vergara. E este, importante dizer, é o último episódio da primeira temporada de Pontes Elefantes. Esta primeira temporada contou até aqui com os patrocínios da K21 e da TargetU, a quem a gente agradece a companhia. Vem transcender com a gente.
1: E a gente começa, nesse instante, o quê? Season finale. Season temporada 1 um de Pontes ah, e É muito tá emoção. Tá, 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 tá. E é season finale por quê? Porque hum. a gente já tem segunda temporada aí engatado, certo? A gente tá prometendo isso já faz cinco episódios, Panda. E a gente vai <risos> falar de fato, a gente vai verbalizar agora o que, que vai rolar na segunda temporada no final. Não, não, desse no, final do no final do episódio. Isso, no final do episódio, calma. A gente ah, falou isso no agora. episódio passado, né? A gente
2: falou o que ia falar.
1: A gente não falou, a gente largou, assim.
0: <risos> tá bom. Então, no final do episódio, a gente fala isso que a gente vai falar no final do episódio. Mas vamos falar do, do assunto desse daqui, porque é, eu tenho novidades. Tenho novidades. Rita! Porque Eita. no primeiro dia de Pontos Elefantes, que a gente foi gravar, o dia que eu, que eu conheci o Sr. Rodrigo Vergara, o dia que eu me encontrei com o Carol e com o Panda, aqui nessa sala, é, alguns episódios antes do Rafa Albino estar aqui com a gente... Eu falei para quem fosse ler o livro, pular o prefácio. E hoje, eu reafirmo isso. Então, se quem for começar a ler Reinventando as Organizações, Frederico Lalu, pode pular o prefácio. Porque, na verdade, isso daí devia vir depois do final do livro. Depois do final do livro com pontos elefantes. Porque agora eu me sinto capaz de entender o que o Ken Wilber escreveu no prefácio. Depois de ler <risos> o livro inteirinho, discutindo ponto a ponto com você... Oh, dava pra ser ponte a ponte, né, Rodrigo? Discutindo ponte a ponte com vocês, eu consigo entender agora um pouco do Prefácio, e aí eu pulei pra um desafio maior, né? O, o, o próximo nível de desafio, e eu topei começar a ler um, um outro livro, que é Uma Breve História do Universo, do Ken Wilber, e agora sim, eu consigo dizer que eu não entendo nada, entendeu? Agora que, eu a... <risos> agora que
3: eu comecei a ler Uma
0: Breve História do Universo... Eu tô... assim, não entendo nada não, porque o, o linguajar dele até que não é tão difícil. Mas o tema desse episódio aqui, como é Transcender e Incluir, eu já vou começar lançando a brava, porque temos aqui o discípulo, o, o representante de Ken Wilber no Brasil, aqui na sala com a gente, o senhor Rodrigo Vergara, está aqui. <risos> o, o discípulo brasileiro, o discípulo tupiniquim de Ken Wilber. E o Ken Wilber, quando ele vai falar de Transcender e Incluir, ele já não tem uma visão tão fria quanto o Lalu, né? O Lalu, quando ele fala, transcendei ele tá falando dos paradigmas, mas ainda é um negócio um pouco mais frio em relação a organizações. O Ken Wilber, ele vai pro lado da espiritualidade, sem dó, assim, ó. Ele só joga, assim, espiritualidade total e, e vai. E aí eu já queria começar lançando a braba aqui que... Faz sentido a gente falar de espiritualidade, porque até agora a gente tava com o pezinho um pouco no chão, assim. A gente dava uma voada e voltava, né? Assim, mas... Tava perto do chão o pezinho, né? Aí quando começa a falar de espiritualidade, aí... Sei lá, minha cabeça buga. Eu não tô preparado pra isso ainda.
3: Eu acho que antes a gente começar, Se o papo é esse, acho que a primeira coisa... a é... luz de Ken Wilber, eu diria que a primeira coisa pra gente falar é, tipo... Quando a gente vai falar de espiritualidade, hoje, a gente vai falar de quê? Porque espiritualidade tem muitas conotações possíveis. Então, tipo, eu tenho um livro, um livro dele aqui... Um livro muito antigo do Ken Wilber, que é o Um Deus Social... Que ele vai fazer uma. ele vai jogar uma luz nova sobre a sociologia, que é uma disciplina nova, né? Ela nasceu com o Max Weber, se eu não me engano, é, então, tipo, é um negócio que tem cento e poucos anos. É uma disciplina relativamente nova. E aí ele vai falar sobre uma análise sociológica da religião. Só que antes de começar, ele fala assim, mas aí, pera um pouquinho, antes da gente começar, vamos... o que, que a gente entende por religião? Porque às vezes eu falo religião, eu tô falando de uma coisa por esse, que entende por esse nome, mas você tá falando, sabe? Vamos falar do José. Aí o Rafa conhece um José, o Panda conhece outro José. A gente começa a dizer, não, o José, meu, tá perdendo os cabelos. Os caras falam, não, pelo amor de Deus, o cara tem trança. Não, o que tem trança? Não dá pra fazer trança com aquele cabelinho que ele tem. Mas é que os caras estão falando de José diferente, entendeu? Então quando a gente fala de religião, você precisa definir o que é religião. Quando a gente vai falar de espiritualidade, é preciso definir do que a gente tá falando aqui. Porque tem muitas conotações possíveis do que a gente tá falando de espiritualidade. Por exemplo, a gente tá falando de existência de vida após a morte, por exemplo? Essa é uma conotação importante de espiritualidade E tem outro detalhe também, quando a gente fala de espiritualidade Alguém já leva isso para uma ideia de Deus Quando eu falo de uma ideia de Deus, alguém já pensa em religião Quando a gente fala de religião, alguém já pensa em igreja Aí você fala de espiritualidade, alguém tá falando de igreja Outra falando de religião, outra falando de Deus E outra tá falando de uma coisa que não tem nenhuma dessas três coisas Então, só pra gente definir o que a gente tá falando quando a gente fala de espiritualidade Pra ajudar a gente
1: E Rodrigo já traz uma parada de transcender e incluir nessa visão de espiritualidade. Acabou de dar uma aula pra gente que muitas vezes a gente começa falando de igreja e a gente transcende um pouco, fala de religião, transcende um pouco, fala de Deus, transcende um pouco, fala de espiritualidade de fato. Essa é, é um tipo de reflexão, o transcender e incluir, tirando, voltando um pouquinho dessa pegada da espiritualidade, de o quanto a gente faz esse exercício, né? De abstrair uma parada que a gente está falando, para um conceito talvez um pouco mais amplo, ou quanto a gente faz esse exercício de, às vezes, de especificar as coisas, né? Acho que esse movimento de abstrair, especificar, traz muito é o que me traz essa, esse entendimento do que é transcender e o que é incluir, assim. Porque, muitas vezes, quando eu especifico alguma coisa, eu olho para algo que eu já incluí, normalmente. Né? Eu estou discutindo sobre uma parada aqui, nesse nível, e eu especifico. Quando eu especifico, é uma parada que, normalmente, eu já incluí. É onde eu boto meu pé no chão que às vezes é, um, é uma cilada também, né? Que às vezes eu caio, eu pego esse conceito e, e especifico ele demais. E o outro é abstrair ele. O abstrair normalmente vai bater numa camada em que eu ainda não transcendi, tá? Naquela membrana ali do tipo, o que, que é isso além disso e tudo mais. E, então, talvez, talvez espiritualidade seja muito abstrato, né? Um conceito pra gente falar de transcender e incluir, porque eu acho que ele já tá, talvez, bem no transcender pra muita gente. E se a gente falar dessa membrana do transcender, como é que a gente rompe essa membrana, eu acho que seria uma coisa interessante. Membrana é ótimo.
2: É, eu vou acrescentar o que o Panda está dizendo, só para contextualizar para quem também está ouvindo, que eu acho que a gente largou assim, né? A gente lançou a brava e foi indo, puxou o carrinho. É, a ideia aqui desse episódio, que é o último, né, da discussão do Lalu, e a gente fala justamente sobre o transcender e incluir, que é uma coisa que a gente fala muito nos outros. Aí o Lula começou a ler o livro do Ken Wilber e o Ken Wilber neste livro e em alguns outros ele fala do transcender e incluir também nessa perspectiva da espiritualidade. Aí Lula e Rodrigo me corrijam se eu estiver errada, mas o Ken Wilber ele fala desse transcender e incluir até o nível espiritual, então você vai transcender e incluir, transcender e você tem esse nível de consciência que ele ultrapassa. E eu acho que foi aí que o Lula deu nó na cabeça e ele tá vindo conversar com a gente. Eu vou dar a palavra pra ele que tá com o dedinho levantado, pra gente ter certeza.
0: Vocês trouxeram, já, faz, já começa a encaixar um pouco, é, e, e aí é um território que ainda consigo caminhar sem tantos percalços assim, né? Porque eu, eu realmente encontrei meu primeiro percalço quando ele começou a trazer esse conceito de espiritualidade e tal...
2: Você foi lá, né? Você tava assim...
0: Já falei que tava doendo, né? Não vou fazer o caminho inteiro até chegar a dor. Já falei que tava doendo, assim, de cara. Pá, esse daqui doeu, mas eu vou voltar três passos, porque tem bastante coisa E, assim, tô só começando a ler o livro, né? Já tô com essas, com essas pedras no caminho, assim. Mas tem bastante coisa que, que me ajudou, assim... Ter lido o Lalu, né? Junto com vocês e ter discutido muito, já me ajudou a conseguir entender mais ou menos essa jornada de transcendência em algum nível que o Kahn Wilber propõe no livro dele. Por quê? É, a primeira coisa, ele, ele traz a história da evolução humana, talvez. Assim, ele, ele pega lá atrás, assim, ele, ele começa muito, muito atrás. Não é nem a evolução humana, é a evolução do universo. né? Assim, ele pega muito lá atrás e começa a analisar toda essa evolução. É, e aí dentro dessa, dessa evolução... Um dos conceitos fundamentais que ele traz, assim, ele traz alguns princípios, mas um dos conceitos fundamentais, e aí eu me lembro lá do Rodrigo Vergara no, no, no primeiro episódio do Pontes, né? Duvido o Léo colocar o Remember lá de trás, assim, ó. Rodrigo Vergara falando sobre olons. Tem
3: uma premissa. Essa lógica do tio, do verde, laranja e tudo mais. Vem do Ken Wilber né? Tem um livro que os puristas não gostam muito uh, Os Ken Wilberistas Mais radicais não gostam muito Mas que é um, formato, é, um, é um grande resumão Que foi feito Foi um dos primeiros que eu li a respeito Mas que ele apresenta alguns conceitos O Ken Wilber ele é meio que um epistemólogo né? Ou seja, um sujeito que estuda o conhecimento E ele tem uma coisa interessante que ele faz Que ele cria mapas então ele cria mapas interrelacionando Coisas que ele coleta E criando com isso um conceito novo Então ele vai buscar E é um cara muito cabeção Que estudou muitas coisas distintas Então ele, ele vai criando Alguns frameworks que são bem interessantes Eu entrei em contato com vários conceitos Muito reveladores pela mão dele Que para mim são dele Mas muitos deles vieram de outras pessoas que ele trouxe Então tem um conceito que ele constrói Que é o conceito de Olon E o conceito de Olon Uh, entra numa discussão sobre se o mundo é feito de partes ou se o mundo é um todo. Né? É um todo ou são partes? ele diz que o conceito de olon vem para resolver essa questão dizendo que é o seguinte: o allon é um todo parte. <risos> <ou são. risos> Adoro esse tipo de coisa.
0: Ele mencionou a palavra allons lá no primeiro episódio. Me lembro bem assim, ó.
3: Só um reparinho, e eu lembro que eu falei para vocês que assim, a, o conceito de olon mudou a minha vida. Eu lembro que eu ah, falei lá. E eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Eu pude falar assim... A gente não tinha programado de falar nada disso, né? E eu falei trouxe rapidinho. Porque isso realmente é muito presente pra mim.
0: Então, então redefina a Olon, por favor, senhor Rodrigo Vergara. Você
3: sabe que eu, depois daquela conversa, eu fui ler um pouco a respeito de Olon e, e tem uma coisa que eu não falei naquela ocasião. Que é... Que assim, Ollum é, é um conceito que fala sobre o mundo ser feito de quê, né? De partes ou de ser um todo, é, em oposição a isso, né? Que durante houve uma oposição, uma, uma dicotomia entre o mundo ser feito de partes ou o mundo ser um todo. E e aí o, o, o conceito de holon é uma parte que é todo, É uma parte todo. Que a ideia é de que assim a ideia do Holon relativiza essa divisão, porque o holon, ele é um conceito que fala sobre algo que tem características de todo, mas que também é parte de algo que é maior. E aí, a partir desse conceito de holon é que o Ken Wilber, e eu tive noção do conceito de ólo pelo Ken Wilber, embora eu saiba hoje que não é dele, ele é epistemólogo, né? Ele vai coletando as coisas. Então a gente fica sabendo de muita coisa por ele, mas ele traz as coisas de outras pessoas. E aí, quando você transcende aquela unidade, que é aquele holon, você encontra um holon maior. Então é uma, é uma ordem hierárquica, né? Os holons se organizam numa, numa ordem hierárquica em que eles um pequeno Hollon, quando se junta com outros, eles. Algumas características emergem dessas relações e eles e transcendem. E aí você vai para um outro nível de classificação, vamos dizer assim.
0: Aí é onde eu estou meio que empacado por enquanto, senhor Rodrigo. Por quê? O que, que eu consegui entender? Eu ainda não consegui entender direito essa transcendência desse jeito, porque até, até agora, episódio 20 do Pontes, até agora. Estava tratando transcendência como algo bem abstrato, assim, tipo, é só a transcendência, a minha transcendência aqui e tudo bem. Mas agora, começando a entender esse conceito de Holland, né? Voltando lá para o primeiro episódio de Pontos, tentando entender esse conceito de Holland e tentando entender a transcendência como. E aí eu vou começar a falar besteira, né? Porque eu não estou entendendo muito bem ainda, então estou curtindo a jornada de aprendizado, mas com esse ponto de talvez conseguir entender que o, o agrupamento. Não necessariamente é desse jeito você começa a, a se prender a novas coisas e formar novos grupos emergentes e coisas desse tipo, né? Que eu ainda não entendi muito bem. É, eu descobri também outro ponto que o Ken Wilber traz, que é a parte... E isso me cai muito bem, tá? E aí eu consigo aterrissar, botar o pé no chão. Que é essa ideia de um, um ele ser um todo em si mesmo, mas ainda assim ele ser parte de algum outro todo. Isso eu entendi por quê E aí eu vou começar a aterrissar, tá? Botar o pé no chão Pra quem ouviu até agora e entendeu bosta nenhuma do que eu falei Tudo bem, porque eu também não tô entendendo tanto Mas, a partir de agora, eu começo a explicar melhor Porque eu já entendo um pouco mais Que é, quando a gente fala de Olon Já me remete um pouco mais à olacracia, né? É a... a... Cracia dos... dos Olons, né? Coisa assim E aí eu já começo a aterrizar em alinhamento de círculos e, e coisas desse tipo Que é coisa que a gente tá experimentando já faz um tempo aí O Panda falou muito no último episódio que eu ainda não ouvi, mas o Panda falou muito no último episódio sobre as práticas que a gente vem adotando dentro da K21, sobre esse tipo de coisa. E a gente tem é, os nossos Olons de uma forma um pouco mais tangíveis, né? Eu ainda não sei se é uma abstração ou se são Olons de verdade, tá? não sei se a gente só usa o conceito do Ken Wilber como uma analogia para o que a gente faz ou se a gente pode considerar os, os círculos e papéis que a gente tem como Olons. Mas qual que é o, a ideia que já aterrizou bem na minha cabeça... É esse lance que ele fala sobre um holon, né? E no caso da gente na K21, um é um papel, certo? O um papel é, é um holon. Nosso, o que é um papel? É um conjunto de propósito com responsabilidades. Um nome, um propósito e responsabilidades, certo? Sendo que o propósito é a parte mais importante disso, né? A função, assim, pra que aquilo é existe? Qual que é o objetivo maior que aquele papel quer atingir? Por exemplo, eu e o Panda, a gente tem um papel... Que é agricultor de autogestão. Então, somos agricultores de autogestão dentro da k o Bonito, né? O nome do papel. Agricultor de autogestão. A gente planta, rega, né? E tal. E aí, o que, que, que eu já entendi? Que esse papel que a gente tem de agricultor de autogestão, ele é um todo em si mesmo. Ou seja, a gente consegue partir para ação. A gente tem ações a partir desse papel. E essas ações já são ações diretas que impactam a organização e impactam o mundo por si só. Ou seja, a gente é... Em si mesmo, assim, esse papel, ele é um todo, certo? Ele, ele consegue impactar e sair impactando. Mas ainda assim ele é parte de um outro círculo maior. No nosso caso é um círculo que se chama círculo de cuidado. Ou tá mudando para cuidar, né? Alguém logo mais vai mudar esse, o nome desse holon desse aí para cuidar. E esse círculo de cuidar, ele tá dentro de um holon maior, que é o holon da, da, da K21. Que provavelmente está dentro de algum outro holon maior que a gente ainda não nomeou e não descobriu o propósito e por aí vai. Então, essa ideia de você você ser um todo em si mesmo né, e, e, e conseguir tomar ações efetivas por ser um todo mas ainda assim, você ser parte de alguma coisa maior que é o que ele chama de comunidade se eu não me engano, eu gostei muito desse nome assim, você, ainda você tendo ações isoladas, você consegue pensar por outra perspectiva que é você fazendo parte de algo maior que é uma comunidade então esse conceito eu entendi o conceito de transcender que entra um pouco no que o Rodrigo trouxe Aí eu já tô um pouco mais empacado Porque transcender, tem duas vias também É transcender ou tem é dissolver disso... Outro caminho, né é, Que não é o transcender É o que ele chama de Autodissolução Então tem cada Olon tem a capacidade De autotranscendência e autodissolução Certo? E aí Nesse ponto aí eu também meio empacado E eu não sei se a gente começa por aí Desse autotranscendência e autodissolução Olons, K21 E meu Deus, me ajudem Carol, me ajuda.
2: Então, não sei se eu vou conseguir te ajudar. O que, que eu penso? Como que eu consegui traduzir isso dentro da minha cabeça? Tá? Talvez eu seja uma pessoa mais simplista. É, a química, ou até mais simples do que isso, a culinária, ela tem uma analogia muito simples com o transcender e o incluir. Você tem... Água é água, certo? A água é a água em si, e ela faz muitas coisas sozinha. Você bebe água sozinha, ela te hidrata, ela lava coisas, ela é em si. Se você junta e farinha, também é uma coisa que é em si, que veio do trigo e tal, já é uma coisa que é refinada de alguma forma, mas vamos, vamos simplificar. Farinha é uma coisa que é em si, você também usa ela para outras coisas, você pode usar ela sozinha, você, né? enfim. Se você junta essas duas coisas e acrescenta calor, você tem pão, com fermento, sem fermento, mas se você juntar só água e farinha, no final você tem uma massa.
3: Precisa de fogo também.
2: Isso, precisa de fogo, que fogo também é uma coisa em si, né? Que faz várias outras coisas. Queima coisas, esquenta, te mantém quente, enfim. E aí você acrescenta calor, não né? nem fogo, calor. Que também é uma outra coisa, que é diferente de fogo e etc. E aí, quando você junta essas três coisas, essas coisas transcendem em outra, que é pão, que é um alimento, e etc. Teve uma, uma palestrinha, uma talk que eu dei lá no Apague Seguro que eu falei sobre esse conceito, eu usei exatamente esse exemplo. Você tem várias coisas que elas existem em si e elas servem a vários propósitos. E quando você junta essas coisas, a interação entre essas coisas transcende para algo novo. É isso. Para mim, é assim, eu consegui entender desse jeito. E são assim as nossas relações. Eu sou um ser inteiro, você é um ser inteiro, o panda é outro ser inteiro, o Rafa é outro, o Rodrigo é outro, e nós juntos é porque somos o Pão dos Elefantes, que também é uma outra coisa inteira. Mais ou menos isso. Né? Aqui é uma... A gente transcendeu pra algo Que é esse podcast
0: É foda, cara Eu acho muito foda Eu até passar aqui na frente do Rodrigo pra falar Porque você explodiu minha cabeça Porque o, o... quando você fala de pão Não faz sentido mais você falar de água Assim, a água é um negócio que veio Tão antes e tão lá no, no princípio E antes de aquecer e tal quando você fala de pão, você não... se bem que tem gente que chama de pão de água, não sei se você sabe, mas em alguns lugares do, é. do Brasil chama de pão de água. Ou
2: pão de sal.
0: Pão de sal? Era pão de sal? Será que era pão de sal em vez de pão de água, reita? Não, mas tem lugar
2: que é pão de água e tem lugar que é pão de sal, tá tudo tá, bem. Tá,
0: beleza, ufa. É, se não tiver, eu chamo de pão de água a partir de agora. Brincadeira, mas não faz sentido falar sobre água se você tá falando sobre pão. Assim, a água já é alguma coisa que... Ficou para trás, assim, ninguém nem, nem, nem pensa direito nisso Assim como quando você fala de pontos e elefantes Não faz sentido falar, sei lá, de Lula Porque, cara, Lula já, já tá aí, só faz parte de tudo O que importa é o pontos Elefante elefantes, sensacional Carol, já, já me ajudou Talvez até o final do episódio você me ajude com espiritualidade Mas vamos aos pouquinhos, né? Passo a passo
2: quem ó, trazendo até uma referência para isso Que é relativamente simples É o livro o Mundo de Sofia que fala sobre a história da filosofia, e esse livro, ele trata disso. Ele fala, eu lembro que eu li esse livro há muitos anos, mas a Carol, de 12, 13 anos, lembra como se fosse ontem. Ele traz esse conceito de mundos, de um mundo dentro do outro, né? e ele fala muito sobre isso, é muito legal. Mibi se não me engano, também é um filme que, que traz um pouco desse conceito de um mundo dentro do outro. Se Não me falha a, a aqui a memória Posso estar enganada, mas o mundo de Sofia Eu tenho certeza que fala disso Não fala de transcender e incluir, mas fala dessa coisa De a gente é sempre Um algo que está inserido dentro De outro algo
3: É assim, da maneira como eu vejo O conceito de Ollum, ele é um, é um Óculos que você põe né? Então eu não digo assim Será que isto aqui é um Ollum? Se você achar que é, é né? Eu acho que ele é um óculos para você enxergar As relações entre as coisas então, quando eu coloco esse óculos, eu consigo enxergar as relações entre as coisas para entender aquilo que faz parte de uma classificação, uh, de, de elementos do mesmo nível, vamos dizer assim, e os que se transcendem. Mas até isso é uma abstração. Porque, bicho, galera, a realidade é esse, né, esse fluxo constante de energia em permanente transformação, tudo ao mesmo tempo agora, se misturado. Não tem fronteira, de certa maneira, né? Assim, as fronteiras são meio que... A gente desnome. Então, quando o Panda falou assim, é, porque essas membranas... Eu falei, nossa, membrana é muito legal. Porque se a ideia é que existe uma membrana entre os holons, né? É, é um conceito. Puxa, então, como eu tô dividindo uma coisa, eu tô distin... fazendo distinção entre as coisas, eu já enxergo uma linha que separa, dou características, ganha... ganha existência essa membrana, né? Ganha existência essa distinção. Lá na coisa em si, talvez nem exista, né? Esse é um ponto. Eu gosto da membrana,
1: do conceito da membrana, porque eu, como engenheiro químico, assim, né, olho a membrana de uma forma <risos> diferente, porque ela pode, para mim, ser permeável, algumas coisas, ela se estica, ela se retrai, ela rompe. Então, a membrana, para mim, é a coisa menos física que divide, assim, sabe? Então, é exatamente isso. Assim, tipo, ó, pode ser que eu estou explorando alguma coisa que esticou essa membrana até um ponto, só que não necessariamente eu transcendi. Então, qualquer coisa que acontece me puxa de volta para o um nível de consciência anterior e tudo mais, né? Ou talvez algum espectro disso passa pela membrana e, tipo, se, ajunta, se junta com outro ólon. E isso faz parte de uma outra coisa, assim, não necessariamente tudo, né? A gente tem, muitas vezes, essa parada binária de tudo ou nada, assim, né? Ou a gente transcendeu ou a gente não transcendeu, ou sim ou não, né? Então, tipo, nos ólons é, é o abstrato que tá entre essa polaridade que existe, assim.
3: E é legal, né, Panday, isso que você fala, porque é pensar como a gente materializa as coisas que a gente concebe, né? Então, quando eu concebo uma membrana, ela passa a existir, né? E ela ganha funções e tal. Então eu começo, a criar, eu começo a criar noções na minha cabeça e começo a tentar justificar as relações para tentar fazer com que aquela coisa que eu entendi eu criei na minha cabeça faça parte da coisa em si, né? E assim que a gente cria... Não tem outra maneira de a gente fazer isso pensando, né? Não tem outra maneira. Ao mesmo tempo, quando eu penso na coisa e crio, eu tô colapsando aquela realidade, simplificando ela. E aí eu tô falando disso porque... O, o, grande, o grande barato dessa coisa do Transcender Incluir para mim É a história do incluir Porque pra mim isso tá... A gente tá falando de consciência, né? A gente não tá falando da realidade A gente tá falando da consciência, na verdade De como eu leio o mundo, né? O Transcender Incluir pra mim é como é que eu leio o mundo Porque incluir significa que eu passo a considerar coisas Que antes eu não considerava e não tem quem não faça isso, né? Porque assim, não dá pra você criar conceitos que, que consigam incluir a complexidade da realidade. E aí, conforme eu vou incluindo, eu vou expandindo a minha, a minha compreensão das coisas, né? É, e a parte do incluir é legal também, porque quando, principalmente quando a gente fala de visão de mundo, parece que quando eu transcendo uma coisa, entendo um negócio novo, chego num outro lugar, muitas vezes eu falo, nossa senhora, como eu. como são burras as pessoas que pensavam como eu pensava antes, né? E aí eu nego aquilo. E aí o Ken Wilber traz essa ideia de que... Não, aquilo que você pensava antes continua fazendo parte de você. Só que você transcendeu aquilo. Você enxerga aquela realidade, aquela maneira de enxergar. Mas você transcendeu. Então você consegue enxergar algo a mais. E isso enriquece a sua experiência. Porque você deixa de se limitar, né? A ciência evolui nessa base, né? Criamos uma teoria, entendemos... Ah, é assim que funciona. A ideia do... Eu tenho uma bronca quando eu ouço a palavra... Cientificamente comprovado Cientificamente provado Não existe cientificamente provado é tipo assim, Essa é uma mentira que se sustenta Enquanto alguém não desmentir ela Basicamente é assim que a gente funciona Porque a gente sabe que qualquer conceito que eu criar É uma ilusão, porque ele não é a realidade Ela mesma, né? Então a gente convive com aquela mentira Porque até aqui é o único que a gente, a gente só conseguiu Entender até aqui Mas daqui a pouco vai aparecer algum fato E se a gente não for muito tapado e teimoso A gente vai dizer, é, puta, essa teoria aqui Ela tá meio bamba tem uns negócios acontecendo que isso aqui não explica. É, a gente precisa de uma teoria nova que transcenda, transcenda esse conjunto de fatos que a gente estava considerando, porque tem fato novo que está fora do nosso do território. Aí a gente transcende e inclui aquilo, mas tudo aquilo que a gente sabia antes continua existindo.
2: Eu adorei que o Rodrigo estava falando de teoria científica, o Rafa sorriu <risos> muito em identificação, assim. <risos> eu achei o máximo, mas não era, não era sobre isso que eu ia falar. <risos> eu ia só trazer de novo na analogia da, da culinária, essa que eu falei, né? você tem água e você tem farinha que vira pão, o pão contém farinha e água, apesar de não sê-lo mais. Então, acho que tem esse lance do incluir também, né? Ele o
0: não pão, nega, né? Ele não nega, sou pão, ele não, sou não água. nega. Sou pão porque agora, não, não sou farinha, foda-se farinha.
2: É, exato, porque não tem como. Se ele nega aquilo, ele deixa de ser. É, é muito... Aí já fica filosófico, né, falando de pão. Mas vocês me entenderam.
0: Ficou bonito, ficou bonito.
1: Vou esticar a analogia. O Lula gosta de analogia também. E ele sabe que eu adoro esticar as analogias até elas arrebentarem, né? Porque <risos> o pão, ele só não se autodissolve. Olha. Essa é a única parada. Boa. Então a autodissolução que o Lula trouxe não, só não acontece com o pão. É só aqui que rompe essa, <risos> essa analogia, pra gente lembrar que senão novas coisas a gente vai ignorar os fatos anteriores. Eu acho que o incluir tá nessa possibilidade de autodissolução, talvez. E eu acho que eu sei onde tá o
0: limite dessa analogia, Panda. E eu tava com isso, casou perfeito o timing. Porque é, a analogia ela encaixa bem, ela, ela entra confortavelmente na minha cabeça, quando a Carol trouxe, porque ela é muito ligada à matéria, né? Assim, é muito ligada a algo que eu consigo pegar e sentir, botar na boca, né? Sentir o gosto, comer, ingerir e tal. E aí, enquanto vocês foram falando, eu lembrei que outra coisa que o Uber traz aqui, que eu tô digerindo aos poucos, é que... Tá muito ligado, acho que com tudo que o Rodrigo falou, principalmente. É que a gente não consegue fazer esse entendimento dos órgãos e tudo mais, se a gente se limitar simplesmente à matéria, né? A matéria é um um dos elementos, assim, desse todo, mas a gente consegue ir além da matéria, ele coloca que além da matéria, você consegue chegar na vida, né? A vida é mais do que simplesmente um, uma composição de matéria, né? Não dá pra dizer que, pô, só junta isso com isso com isso, que você tem a vida. Não, a vida é um negócio mais complexo, e aí Além da vida, ele traz a psique. E se eu não me engano, depois da psique, ele tá trazendo o, o Theos e tal. Ele traz a, a parte mais espiritual, que aí eu não vou chegar, não. Vou ficar um pouquinho antes aqui, porque... É, o que eu percebi quando você esticou essa analogia e quebrou na dissolução, Panda, é que essa ideia de entender as coisas simplesmente pela matéria é muito característico do paradigma que... É mais operante, é mais comum hoje em dia né? assim, o, o, Se você for ver o, o mundo que a gente vive As organizações que a gente vive As organizações que a gente trabalha, que a gente lida A, a grande parte delas Desconsidera qualquer coisa relacionada à vida E qualquer coisa relacionada à psique né? é, A maioria das organizações opera com base na matéria Com base no que é físico, com base no que é tangível com base no que dá pra você trocar, né? Dá pra você transacionar e tudo mais, e acho que já é um conceito, e aí pra quem tá ouvindo desde o primeiro episódio, pra quem não tá, volta lá no primeiro e começa a ouvir que vale a pena, mas pra quem não tá ouvindo desde o primeiro episódio, eu tô falando muito de um paradigma realizador laranja ali, né? Tem uma carinha assim, quando eu começo a ver as relações, pra mim, casa um pouco. E aí já no pluralista verde você já começa a descobrir que não é simplesmente matéria, né? Você começa a levar em consideração um pouco mais é, esses outros elementos, né? E, e aí a gente cai exatamente nesse ponto, Panda, de que se a gente for considerar só a matéria, essa autodissolução ela vai ser impossível, mas é, autodissolução... E aí eu acho que é um, uma pegadinha aqui, porque a gente coloca a, a transcendência como algo bom pra caramba e tal. Eu tô levando né, desde o primeiro episódio, caramba, transcender, transcendei, e tal... Mas quando o Ken Wilber traz a autotranscendência e a autodissolução, ele não traz como bom e ruim, como um caminho positivo ou negativo. Ele só traz como dois vetores e os dois fazem parte disso que ele coloca
1: tanto na matéria quanto na, na vida, quanto na, na psique e por aí vai, né? É a parada da autodissolução do pão aí para, sei lá, olhar positivo, né? Eu não mato sede comendo pão, mesmo sabendo que tem água no pão, Ó, né? oh, que Se ele foi feito com água. Então, tudo bem a autodissolução nesse momento, porque se eu preciso matar a sede, é água quem resolve isso, Seria né? Seria lindo. Então, eu acho que faz uma relação entre essa, essa não materialização das coisas, né? E é muito doido que a gente materializa, porque é assim que a gente, que a gente vive, né? Eu acho, que, eu acho que talvez a, a parada da espiritualidade, Lula, do transcender pra isso, assim, ele vai quando a gente começa a olhar o mundo de uma forma talvez não material, né? E, mas é tão engraçado como a gente olha, mesmo quem discute esse tema, que eu, eu peguei aqui o mapa do Reinventando as Organizações, que é uma galera de um site chamado reinv.orgmap.com vai estar tá lá no nosso backstage, entra lá no nosso backstage e dá uma olhadinha. É, teve uma cara de espanto aqui, eu não sei se vocês não viram a gente já falou disso, eu acho que em algum momento deve estar tá em algum, algum episódio no backstage. Mas é muito legal que o, o mapa, ele constrói um olhar entre os quadrantes lá, né, do individual interior, o, o exterior coletivo e tal, e coloca dentro deles os níveis de consciência em círculos que um está contido no outro, assim, né. E automaticamente eu faço uma associação de quê? De um gráfico de radar. Então eu pego, ah, neste ponto aqui, o nível de consciência é tal, neste ponto aqui, e daí eu botei essa parada de uma forma super material, porque a gente esquece que existem relações entre elas. Então é cada, cada ponto desse aqui que está no mapa, ele também tem relações entre os outros. Então essa aqui é a parada do Ollum que começa a transcender O material... Quando a gente fala de nosso entendimento da vida, transcender esse material é exatamente isso, tipo, o que eu consigo desenhar num gráfico, né, que eu represento uma fotografia, isso não faz sentido além dessa fotografia, porque além disso, essas coisas existem relações, e essa fotografia, ela deixa de fazer sentido a partir do momento em que eu tiro ela, ali em diante, ela já não faz mais sentido, ela é só uma fotografia. Então, quando a gente pega esse gráfico e materializa, ele é só uma fotografia. Ele já deixou de fazer sentido no, no instante seguinte que a gente materializou ele, né? E, então, vai estar tá lá nas referências, dê uma olhadinha e vê se faz sentido essa parada que eu falei. Porque ele, de cara, ele parece um mapa, que um gráfico de, de radar, que a gente vai pontuar dizendo, olha, neste item aqui, eu estou Cientificamente, no Cientificamente,
0: nível... né? Cientificamente é, aqui,
1: ó. Eu fiz aqui um assessment e estou no pluralista verde. Neste outro <risos> aqui, no meu assessment, eu estou no... Impulsivo
0: vermelho sabe? E, e a gente parece que o ponto vai lançar certificado né Panda vai lançar cer <risos> Não. certificação é, tio
1: e só para <risos> mostrar como como essas relações são em alguns pontos bem olha só no item que tá ali tomada de decisão no vermelho ele tá decisão do chefe e no tio ele tá no propósito evolutivo cara decisão do chefe é o que muita gente que tá ouvindo aqui vive no dia a dia e ele tá na característica ali no impulsivo vermelho, ele não tá nem no laranja, que a gente vive falando que quase todo mundo tá no laranja, aquilo no laranja é por objetivos e estratégias, é a forma de materializar o negócio ainda. A gente pega e passa pro, no, pro Larissa Verde tá valores, que já deixa de ser um negócio que talvez não é tão fácil de materializar, mas você consegue escrever, talvez, né? Daí quando você fala em propósito evolutivo, aí a gente já tá dando um passo além dessa parada material, assim, né? Porque a pergunta é o que, que significa isso, né? propósito tá legal, mas daí soma com o evolutivo, o evolutivo faz com que a gente não materialize, né? Porque amanhã o propósito pode ser um pouco diferente, depois de amanhã pode ser um pouquinho diferente. E é tentar tirar isso do material é difícil pra gente como humanidade, né?
4: Eu queria trazer assim, né, tipo, só escutando essa viagem... É totalmente, assim, né, tipo, enfim, uma viagem maluca que a gente que foi tendo aqui, assim, eu só consumido essa viagem maluca. E aí eu vou tentar trazer um pouco pro, mais pro concreto, assim, fazendo um exercício. Porque eu, eu tô muito curioso pra pessoa que estiver escutando, nos escutando, ela deve estar tá se perguntando, tá, e daí? <risos> tipo, o porquê o por, o por, o por que, por que, que esse conceito de transcender e incluir, ele pode ser relevante pra dentro da realidade que eu vivo, assim. E eu acho que, eu estava refletindo um pouco sobre o que vocês estavam falando, e, e tudo que permeia o conceito, ele acaba sendo relevante demais para trazer alguns colírios em cima de enxergar a realidade dentro de, de uma perspectiva que ela não é a minha. Então, eu, quando, quando eu escuto sobre esse quesito do transcender, é um pouco daquilo. Eu identifiquei que existe um colírio diferente do meu, eu estou colocando aquele colírio dentro de mim, e eu estou incluindo aquele novo jeito de enxergar o mundo dentro daquilo que me trouxe até aqui. Então eu acho isso assim, um tipo de avanço, no sentido, e aí entra tudo, né? Pegando um pouco da referência do, dos níveis de consciência, um avanço de consciência que acaba sendo necessário, por exemplo, dentro de uma sociedade, e aí já trazendo um pouco mais pro concreto. Dentro de uma sociedade onde as redes sociais elas filtram muito aquilo que a gente consome... Dentro das nossas linhas do tempo, então formando as nossas bolhas... Então eu acho que um quesito de eu conseguir reconhecer essas bolhas... E tentar me conectar com outras pessoas que têm uma visão de mundo diferente da minha... Talvez faça com que o algoritmo ele passe a entender... Olha, eu não só vivo dentro desse contexto aqui ou desses temas... Você pode me trazer conteúdos ligados, por exemplo a jeitos diferentes de enxergar a economia, a jeitos diferentes de enxergar é, temas que às vezes podem ser sensíveis e que não fizeram parte do meu dia a dia ou da minha formação. Então eu acho que, por exemplo, essa para mim é um, é um tipo de insight que eu acho que geraria em cima disso que a gente está conversando aqui. Um outro insight que eu achei muito interessante, é, e nós já falamos sobre isso em alguns outros episódios, é um pouco do, da dicotomia que, que foi inclusive falada hoje aqui. Que é, é parar de enxergar o mundo de um jeito dicotômico, assim. E, e parar de enxergar, por exemplo, as realidades onde nós vivemos, é, dentro dessa perspectiva do bom e do mal, do certo e errado. Porque justamente quando a gente entra um pouco nessa linha é, de achar ah, não, a minha realidade ela é horrível, essa empresa é ruim, as pessoas que trabalham aqui elas são, são ruins, é, enfim. De novo, eu estou limitando o jeito de enxergar e eu não estou incluindo... É, as diferentes histórias que existem dentro daquele lugar... Eu não estou conseguindo né, realmente identificar que é, o estado ele, daquela relação, daquele contexto... Ele acaba representando muito os comportamentos que estão ali... As interações que foram construídas... E aí eu ter consciência sobre isso vai fazer com que eu consiga enfim é, ser a pessoa agente de mudança... Que vai conseguir fazer as mobilizações necessárias... É, dentro de uma perspectiva de auto-clareza e autodesenvolvimento desenvolvimento é, muito importante para avançar. Então, eu acho que esses, por exemplo, assim, o, o lance de transcender e Incluir para mim ele é tão relevante para a gente não se frustrar dentro das organizações onde nós estamos e conseguir reconhecer que é possível, é, sim, de uma forma muito aberta aí, e evoluindo as coisas que acontecem dentro do nosso ambiente, é, com resiliência, com paciência e assim por diante. E é, o outro quesito é esse de quebrar as bolhas para ir amplificando essa visão de mundo. Para quê, no final das contas? E aí eu acho que é a palavrinha que eu queria trazer aqui. Para que a gente possa ter compaixão. E eu não digo nem empatia, porque dificilmente eu vou conseguir enxergar o mundo do jeito que você enxerga. Mas, minimamente, eu vou conseguir reconhecer a sua dor ou a so o seu sofrimento. E aí eu vou poder acolher esse seu sofrimento. E dizer assim, olha, eu sei que é, às vezes é frustrante, por exemplo... Passar, tipo, 10 dias tentando fazer uma série de, de conversas aqui para que a sua ideia, ela, ela, ela consiga sair do papel. Mas, assim, acho que faz parte desse ambiente onde nós estamos é, e reconhecer que as pessoas, elas ainda não estão preparadas para levar isso. E a gente pode tentar de outras formas. E aí eu tô aqui como uma pessoa próxima a você que vou tentar, junto contigo, é, mudar esse ambiente. Então eu acho que é, esse quesito, né? Acho que só para finalizar um pouquinho, né? Por que que eu deveria considerar transcender e incluir na minha vida, assim, né? Eu acho que isso ajuda a ter mais compaixão também com, com as pessoas que estão próximas, assim. Então, acho que esses foram alguns insights, assim, e aí eu tentei trazer um pouquinho mais pro, pro, pro dia a dia, e aí eu quero escutar de vocês.
0: Você trouxe muito forte uma visão, inclusive, do próprio pensamento sistêmico, né, Rafa? Você falou muito de conexões entre elementos, e, e, e tudo isso é muito mais complexo do que a gente consegue mapear ou absorver ou até colocar dentro de paradigmas. E aí eu já vou fazer um, um, um parênteses rápido antes de continuar nesse pouso que você bem, bem começou aí, né? É, antes de eu continuar nesse pouso, é, eu vou recomendar o, o podcast que o da lançou, acho que chama Amarelo Prisma, que casa muito com tudo isso que você trouxe, muito com tudo que a gente está conversando aqui nesse episódio hoje. Acho que o Emicida consegue levar isso a um, a um nível... Além, muito fácil, assim, no próprio álbum dele, né, no próprio Amarelo, ele, ele faz isso de uma forma majestosa. Mas, continuando o, o, o pouso aqui que você estava fazendo, Rafa, continuando colocando o pé no chão, é... dentro das organizações hoje, eu acho que um jeito que essa ideia de um pensamento um pouco mais é, focado na conexão entre os elementos, né, assim, e, e como os elementos conseguem se agrupar e, e, e emergir uma coisa nova, ou conseguem se dissolver, eu acho que entra um pensamento legal também de entender como a sua própria organização funciona hoje, né? O assim, que, 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 que hoje sua organização é água? O que, que é farinha? É, tem alguma coisa que vira pão? Sei lá, o pão surge, tem calor aqui e ali? E tentar entender esses movimentos, porque... Pela minha experiência profissional, assim, hoje, 2021, eu tô completando, sei lá, uns 15 anos de, de experiência profissional, né, no total. E eu consigo afirmar tranquilamente que a maior parte desses 15 anos, eu simplesmente estava na empresa, dentro de um departamento, fazendo meu trampo ali, entregando o que eu tinha que entregar e pronto, assim, sabe? Tipo, entrava o trabalho, eu entregava o trabalho e pronto, dentro do meu departamento, né, do departamento dentro da minha coordenação dentro da minha coordenação, dentro da minha equipe, ali na minha equipe, fazendo o meu trabalho para o meu cliente sai ponto. E por aí a, a coisa operava. Funcionava, funcionava. Meu dinheiro caiu no final do mês é, e eu conseguia entregar as coisas eu, eu era promovido ali, a coisa ia funcionando e tudo mais. Agora, eu não percebia, Rafa, e acho que está o pulo do gato, né? E é, eu estou enviesado porque eu fiz uma palestra semana passada sobre pensamento sistêmico inclusive, mas é, o, o pulo do gato tá que eu não percebia que o trabalho que eu mesmo fazia é, gerava é, consequências pra mim como cliente da instituição pra qual eu trabalhava isso é muito doido, assim. eu não tinha essa conexão clara então eu fazia um trabalho aqui e às vezes eu fazia um negócio meio estranho aqui, outro ali e tal e aí do outro lado eu reclamava como cliente da instituição da qual eu era cliente só que as duas eram parte de um mesmo tudo, assim, sabe? Era parte do mesmo sistema, era parte do mesmo é, grupo de coisas. Mas como eu enxergava as coisas muito separadas, eu não conseguia fazer essa conexão. E aí a maioria das organizações hoje opera no modelo departamentalizado, né? Que vem, assim, desde a, do, do, do fordismo, sei lá, é, em que as pessoas só enxergam é, as suas partes, né? E, e às vezes são partes que nem, são, nem formam um todo por si só, né? São partes que simplesmente são partes, são partes quebradas. E aí, se você tentar entender a conexão entre essas partes, tentar entender como esse movimento acontece um pouco mais baseado nesses ólons que são um pouco mais abstratos, como o Rodrigo trouxe, em invés de departamentos, que são totalmente materializados, porque tem uma pessoa na chefia ali, que é dona de um departamento, né? Chefe de um departamento. E tem um organograma bonitinho. Talvez se você conseguir ir um pouco além dessa visão, você entenda da onde vêm os problemas com os quais você sofre hoje, né? Quando eu faço essa análise retrospectiva, eu consigo entender de onde vem vários dos problemas que eu enfrentava e que, no momento, eu só sofria e não sabia por que, que eu sofria, né? Assim, por que, que esse, esse problema está tá acontecendo? Então, entender essas conexões faz muito sentido. E eu queria deixar só um, uma última provocação, que é dentro da K21. A gente vem fazendo esse trabalho é, plantando práticas de autogestão. E um negócio que é muito difícil, eu acho que está sendo o desafio atual, é explicar pra galera, principalmente a galera... Que vem de estruturas altamente departamentalizadas... Por que que um círculo não é um departamento? Assim... É... E é um negócio que, sei lá... Dá pra gente fazer um episódio inteiro aqui só sobre isso... Mas no final esse episódio já é sobre isso, né? Assim... É, um círculo... Ele vem muito mais da ideia de Ollon... É, e aí volta aí e vê qualquer é ideia de Ollon de novo, né? Houve esse episódio de novo... Mas ele vem muito mais da ideia de Ollon... Que é um... Um todo em si só... Mas ainda assim parte de algo maior é, e um papel, né? O um papel é, é basicamente é o mesmo conceito. Aliás, um círculo é um papel, se a gente for pegar na, na prática assim, da autogestão. Mas explicar que você fazer só o seu trabalho dentro do seu papel e ficar ali não é suficiente você fazer trabalho só dentro do, do primeiro círculo do qual faz parte desse papel não é suficiente que você tem esse lance de comunidade, além das suas ações individuais, é... é um negócio que é difícil, é muito difícil. E talvez, se a gente começar a praticar desde já, daqui a uns 5 anos vai ser menos difícil, né?
3: O Rafa começou a aterrissar, né? O Lula já chegou na cabeceira da pista, tava ali já, né? Falando com a torre de comando, eu vou arremeter. <risos> Meu Deus do céu
0: Faltando faltando 10 minutos para o nosso destino final Ele arremeteu Full power
3: em ambos os motores Vamos arremeter, torre Não, em termos é, O que eu ia dizer Eu acho muito legal, Rafa Isso que você trouxe é, pra, tipo, Ah, tá E serve para quê, né Porque a gente começa a falar sobre isso Parece meio Ah, gente Descobriu um negócio incrível Uau Não sei o que lá e Começa a descrever Olha, tem um parafusinho aqui E tem um negócio Uma haste que sai Faz um barulhinho E brilha Tá, mas serve pra quê essa merda, né? E eu acho que eu acho que você tocou num ponto que é, que é muito legal, que assim, serve para as nossas relações. Bom, o que é que não serve para as nossas relações, né, cara? <risos> Pensando nesse ólum do que. Né? Quando você inclui as relações, né? Quando você inclui as relações na, na, no seu modo de ver, cara, o mundo dá uma expandida, né? Porque quando você está olhando as coisas em partes, parece uma coisa, quando você enxerga as relações entre elas, né? E tem uma parte da filosofia que olha o mundo a partir único exclusivamente das relações, que é um negócio muito interessante, né? As partes quase que não importam, importam as relações entre elas. Uma dinâmica, porque o tempo é inevitável nesse caso. Mas o que eu não Falei que eu ia remeter, né? É, <risos> é só para trazer um pouquinho pro tá chão. Friozinho é. na
0: barriga? Tá, não, sempre só... que arremete dá o um friozinho na barriga. Mas... Só
3: para entrar em contato com a torre lá e fazer a conexão com a Terra, o que eu ia falar é assim, eu concordo contigo que tem a ver com, com para ajudar as nossas relações é, em vários sentidos. E um dos sentidos importantes que tem é o de a gente conseguir... Primeiro, é que assim, a ideia de hierarquia, ela ajuda a organizar e ela é um pouco mais inclusiva do que uma lógica em que as coisas estão todas no mesmo nível e todas disputando, né? As ideias e os conceitos, as visões de mundo estão todos no mesmo nível e estão disputando no mesmo campeonato, né? Tá todo mundo aqui jogando no mesmo campeonato. Não, não tá, velho. Desculpa, você tá na segunda divisão. Porque a sua visão é muito ignorando um monte de coisa, sabe? Você ignora que o, que o sol nasce todo dia e se põe no memorário, sabe? Você ignora que, é uma, que tem maré, que a lua influencia. Você acha que a Terra é plana, velho? Você vai estar tá na segunda divisão, desculpa. Não vou discutir contigo se você pensa que a Terra é plana. Não vou. Desculpa. Então, assim, não. acho que a ideia de hierarquia é dizer assim, meu, tem gente que tá incluindo coisa, tem gente que não tá incluindo coisa, acho legal. Me ajuda a organizar. E, mas, ajuda a conversar também. Né? embora eu diga, <risos> sinto muito que você está na segunda divisão, se eu quiser, de fato, trocar ideia contigo que está num outro lugar, ela ajuda a gente a pensar que, puxa, tem alguém que enxerga o mundo dessa maneira. Então, me permite falar, tá, uma pessoa que pensa assim, não adianta eu ficar falando de coisas que, que essa pessoa não concebe, não faz parte da mobília. Então, às vezes eu estou conversando com algumas pessoas que consideram coisas, de formas de interação entre coisas... Né, que, que foge a minha compreensão. Então, quando a gente entra num papo que é muito, muito, muito holístico e que é tudo pode começa a levar em consideração dinâmica de, dinâmicas de interações que não, não contém matéria, energia, nada disso, eu digo, desculpa, eu não consigo conversar contigo. Porque assim, isso não faz parte... Minha mobília não combina com isso. Eu, eu não tenho esses elementos para conversar contigo. Então eu estou dizendo assim, eu tenho uma limitação em relação, em relação a isso. E às vezes, quando eu estou conversando com alguém que eu percebo que não inclui algumas coisas que eu incluo, me permite conversar com essa pessoa. Então, para que eu possa conversar com essa pessoa, eu, é preciso que eu diga, tá essa pessoa não enxerga essas coisas, não adianta eu ficar falando dessas coisas, como tipo, ah, você não entende você é burro, né, não, não é isso tipo, você tem coisas que você não inclui eu incluo, ah, que legal, quando a gente consegue enxergar isso puta, é muito legal, Panda, já vou te passar a palavra eu vou falar de uma história que uma vez eu, eu acho que até que eu já contei, eu contei pra vocês da vez que eu fui, eu tava conversando com um cara e o cara falou dos ETs, não <risos> enfim, eu tava num evento e um cara falou pra mim, tinha um cara que falou um negócio de ET e tal, né, dos ETs que viviam sob a terra, não sei o que Aí, beleza, eu tava conversando com outro cara que tava Aí, beleza, né? aí, beleza. Não, beleza. Não, eu, <risos> o cara tava falando disso, o palestrante tava falando disso. Até
2: coisas. aí, tudo
3: pega. Ah. Não, os, o cara tava falando dos ETs que, que, que viviam Sob a terra e não sei o quê, paraná, para, para. Beleza. Só pra é o palestrante isso, Rodrigo? O palestrante, o palestrante. Até tá então, bom. o cara tava falando dos negócios da experiência dele, eu tava curtindo. Quando ele falou disso, eu falei, puta merda. Aí depois eu fui conversar com um cara que eu encontrei lá que eu já conhecia. Aí eu fui falar, pô, tal. E ele falou, e, o que você tá achando e tal? Eu falei, ah, sei lá, quando o cara fala da experiência dele, é muito legal. Mas quando ele fala dessas coisas aí, tipo, que ele acredita, de, tipo, ET, esses negócios assim, é pra mim já perde um pouco porque, sabe, pra mim não conversa comigo. Aí esse cara, eu não sabia, né? Eu achei que ele tava no mesmo nível de criticar esse tipo de coisa. Aí ele falou assim, mas não é questão de acreditar, é questão de ler. Porque tem, meu, um monte de site, de livro falando sobre a existência dessas coisas. E eu falei, nossa senhora, eu tô aqui criticando, né? Uma coisa, e esse cara que tá conversando comigo, ele acredita nessas coisas, né? E aí eu, eu cortei a conversa, mas depois eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando que assim, como é que eu construí a frase? Eu construí a frase assim, eu acredito, né, ele acredita que os ETs existem, etc e tal, e eu não acredito. E depois eu pensei, falei, não é assim. Ele acredita que os ETs existem, etc e tal, e eu acredito que não. As duas são crenças, porque eu não tenho como provar que não existe, cara. Nem, e ele tem lá uns alimentos, argumentos e, e relatos, etc e tal, que diz pra ele que, assim, aquilo existe. Eu, com os meus relatos, eu digo aquilo não existe. Então, assim, a dele é crença, a minha também é. Nossa, isso me dá uma paz, cara, de dizer assim, não é que ele acredite e eu não acredito. Ele acredita que tem, eu acredito que não tem. Mas a minha crença não tem por que ser muito melhor do que a dele, sabe? E em vários momentos, isso é muito realidade. Falando do que o Rafa tá falando, assim, me ajuda a conversar sabe, porque eu coloco de certa maneira em pé de igualdade umas coisas e assim eu entendo que, eu não tô dizendo que por conta disso agora eu acho que os ET moram debaixo da terra não, eu continuo achando que não, que, que não. mas essa é a minha crença não tem como ir lá fuçar não tem como ir lá cavar, eu vou cavar pra ver se tem
1: tem uma, uma parada de isso tudo acho que fala muito com essa visão de status quo né que na verdade é uma crença é uma crença em algo, né, quando a gente fala de transcender alguma coisa, mexer com o status quo, a gente fala de de uma outra crença de um olhar diferente para aquilo que as pessoas vivem, né? É, quando o Lula traz sobre o, e o, Rafa, sobre o pensamento sistêmico, para mim, entende a ser uma forma de olhar para o status quo de outra forma. De olhar para a relação. Mas ainda acho muito material, né? Também é muito material, porque a gente está falando de sistemas. Inclusive, assistam, indicação do Lula para mim, valeu a pena, O Tigre Branco, Netflix. Um filme indiano muito massa. E daí olhem para ele com esse prisma do, do pensamento sistêmico, das coisas que acontecem ali, além do fato só, né? E... só que isso ainda tá muito no, no material para mim, porque a gente tá falando de sistemas, que muitas vezes a gente sabe nomear, a gente sabe reconhecer, a gente consegue representar eles, inclusive, assim, né? E pouco a gente fala de um próximo passo disso, Lula, que é a parada do sentir e responder o sensor que a gente fala tanto ali, né, dentro da K21 a gente fala muito, que cada pessoa é um sensor individual e tudo mais, porque todos nós temos esse nosso olhar, que o bem, bem que o Rodrigo trouxe, assim. E, para mim, ele tá no próximo passo ali na, na psique, né, de quando a gente tá indo além só do material, mas a gente tá falando de, de percepções, sentimentos e tudo mais. Os ambientes que nos proporcionam vivenciar isso são ambientes que nos alavancam, assim. Tipo, este aqui é um ambiente em que eu me sinto à vontade de falar uma parada que eu percebo, um lugar que eu sinto que não necessariamente eu sei. Muitas das coisas que eu falei aqui, nesses 20 episódios, eu não sei. Eu falei, são percepções. É o meu olhar, é a minha crença naquele momento, né, Rodrigo? E certamente, o panda lá do episódio 2, 3, tem crenças que já eu já transcendi, mas estão incluídas. Fazem parte dessa construção, e eu me orgulho muito delas. E essa evolução, essa transcendência, só aconteceu por essa relação aqui, especialmente. Começou em quatro pessoas, se expandiu para um podcast, incluiu uma quinta pessoa aqui. E essa relação não é mais só a gente. A gente já transcendeu isso. Isso já está publicado. Tem outras pessoas falando disso. Tem gente conversando sobre isso. A gente está causando movimentos em outras pessoas e tudo mais. E a gente se relaciona de uma forma muito intensa, né? E isso não dá para mapear. O que a gente tem que ter é essa capacidade, esse, vou dizer, esse luxo até, né? De ter um ambiente em que você possa perceber, você possa sentir, perceber... E usar isso como parte da nossa evolução. Então essa parte de, dessa transcendência, né? De que a gente não precisa mais necessariamente do status quo, do fato, do sistema desenhado, que a gente, nós somos sensores ativos da realidade, é uma parada incrível. Isso faz com que a outra pessoa, também esse, essa relação que o Rodrigo trouxe, a outra pessoa não é um sensor pior que você, ou um sensor melhor que você. Ela só é um outro sensor. Ela percebe outras coisas, com outros contextos. E essa nossa relação é que tem que ser construída muito além da bolha né? que o Rafa trouxe, que o algoritmo, infelizmente, separa a gente bolha nas redes sociais, faz com que a gente perca conexão com outros sensores. E a gente não vai evoluir. Eu falo pra todo mundo, gente, eu vejo filme ruim até o fim. Eu leio o livro ruim, porque eu não gosto. Porque é outro sensor, é outra parada. E ali eu vejo que eu consigo ter aprendizado de coisas, olhares e faz parte, sabe, faz parte, ah, vou dedicar, vou dizer assim, ah, não, só quero, vou pegar top 10 livro ruim, vou só ler livro ruim, não, não é isso, mas eu me deparo com uma parada que não é uma coisa que só valida o que eu acredito, eu sigo nela, né, vamos ver, talvez dali alguma, algum outro sensor perceber uma outra coisa e pode me ajudar a transcender a algum ponto.
2: Caraca, bicho, a gente foi para vários lugares. Eu gosto muito desse papo. Vocês começam a falar de relação entre as pessoas e o resultado dessas interações. E eu já falo, e tô aqui, tô no meu lugar. Quando a gente começa a falar disso, eu já tô ah, a zona de conforto. E enquanto vocês estavam falando, eu pensei muito na diferença entre controlar algo e entender algo. E falando até de sentimentos, né? falando de transcender, incluir, daquilo que a gente sente e tudo mais. Eu não consigo controlar aquilo que eu sinto a respeito de uma coisa. Porque o sentimento ele é anterior né? a minha, ao meu controle. Ele vem muito antes do meu entendimento de querer controlar aquilo ou não. É, e até crenças, muitas crenças também, fogem do nosso controle de alguma forma porque elas partem de coisas que são muito primitivas dentro de nós. Só que a partir do momento que eu entendo... Por que isso acontece e qual que é o gatilho para esse sentimento ou para essa reação? Ou por que, que aquilo faz sentido para mim? Até falando do ET, né? da crença e da não crença em que algo existe. Por que, que eu tenho essa crença? De onde vem esse, esse sentimento? Por que, que aquilo faz sentido para mim? Por que, que essa realidade me inclui? Consciência, que é o que Rafa falando. A partir do momento que eu entendo que eu trago aquilo para o consciente, é muito mais fácil eu transcender ou incluir qualquer coisa para qualquer coisa. E aí, falando até das organizações, quando a gente fala de sistemas que são hierárquicos e coisas desse tipo, o Lula tá ali, ó. Quando a gente fala disso, tem uma. existe essa diferença. Uma coisa é você construir sistemas que controlam, porque você tem essa necessidade de controlar aquilo disso, ir para determinados lugares e nem vou entrar muito nisso. E tem a outra coisa, que eu acho que se aproxima muito mais de um propósito evolutivo, que é a consciência. O entendimento do porquê eu estou fazendo aquilo. A consciência do para onde aquilo vai e do que aquilo serve. E uma vez que existe essa consciência, como que a gente dá a melhor forma, se organiza, pode ser holocracia, pode ser círculo, pode ser hierarquia, pode ser a ah, puta que pariu, não importa, a partir do momento que a gente tem todo mundo esse entendimento e todo mundo sabe para onde está indo.
0: Eu ia falar que a gente já tá entrando aqui, Carol A gente já tá entrando na temporada 2 Então esse é o fechamento perfeito pra temporada 1 um, Porque o que vem na temporada 2 Eu não vou falar o nome ainda Porque antes eu quero mandar uns um, um salves aqui Pra fechar a temporada com chave de ouro Mas eu vou deixar o, o subtítulo aqui O que tem escrito na capa Como liderar pela percepção e realização do futuro emergente Mente aberta, coração aberto, vontade aberta É isso que tá na capa do livro Que a gente vai discutir na nossa temporada 2. Ah, e, inclusive, a gente não tem intervalo entre temporadas, tá, gente? Aqui é o rolê é contínuo, então semana que vem já pode colar aí, que já tem o primeiro episódio da próxima temporada, né? Sem férias, aqui a gente vai que vai. Mas eu queria deixar vários salves aqui para fechar essa primeira temporada. Então, vamos lá, tá preparados? Estão preparados? Eu queria mandar um salve aqui para quem é, foi early adopter, do Pontes Elefantes, antes do primeiro episódio ser lançado, a galera já tava escutando e dando feedback. O primeiro vai pro Rafa Albino, que foi o primeiro, acho que talvez, a escutar o, o Pontes Elefantes. Uma salva de palmas aí para Rafa Albino, que hoje faz parte Uhul. aqui da nossa mesa. Chegou uma bela contratação aí no meio da temporada, sucesso. <risos> <risos> é, mas tem mais gente, eu não sei se eu vou lembrar todo mundo de cabeça, tá? Mas eu lembro que o, o Marcelo Paiva também escutou antes, deu feedback teve o Lucas, Luquinha também, da que a gente não escutou do feedback, mas aí a gente já começa a entrar aqui...
2: Samanta, Samanta Misiara, lá do Veste também, ouvindo
0: a Aí, ó, a galera só na prévia, Samanta, beijo Samanta, mas aí tem a galera que, além dessa prévia, continuou acompanhando a gente pelo backstage e que merece um salve especial, a primeira, a queridíssima Cindy, Cindy tá sempre lá, um beijo Cindy, Thaís Rigolon também, presença constante aqui no nosso backstage, é... Rodrigo Vergara não vale, né? Rodrigo Vergara já tá aqui com a gente, não vamos mandar salve pra você não, Rodrigo. Se você quiser, você mesmo mande. Mas temos aqui Natasha Ribeiro, Vanessa Silva. A Vanessa, gente, a Vanessa ela escutou o episódio, o episódio 7, ela falou que escutou três vezes. três vezes o episódio 7. A Vanessa, beijo pra Vanessa. É, temos aqui também, vamos ver quem mais, quem mais. Se vocês quiserem mandar salve pra alguém aí, só, só falar também, viu? Tem, tem gente pra caramba aqui que a gente pode é, chamar. Vou colocar
4: aqui o Hugo Barauna, ele também é um... Hugo Barauna. Quem tá escutando bastante. O Alexandre, que esteve, inclusive, também ele comentando lá dentro do backstage. Então, tem uma galerinha muito boa que tem participado conosco. O Christian Freitas também, que colocou um relato muito legal no episódio... Acho que foi o episódio 16. 16. 16,
2: que fez um sucesso esse episódio. Danilo hum. Moraes também comentou nesse.
0: Falou que acompanhou todos, né? Um a um, assim, começou a acompanhar desde o começo. Alexandre Ramires também comentou bastante no episódio 16, Alexandre Ramires. É... Natasha Ribeiro, eu já falei, né? Natasha, vale a pena citar Lígia. duas vezes. Natasha. Lígia também comentou, muito bom. Lígia lá no nosso backstage. Tem mais alguém? O ruim de mandar salve assim é que se esquecer alguém, fica feio, né? Café. Tem alguém que a gente está esquecendo? Sinta-se abraçado também.
3: Não, Agora você fala assim: eu queria mandar também aí, esse YouTube, tá que e a da Silva, que pessoal bem. aí é. todo.
0: Vamos <risos> <Vou> deixar <aqui. risos> Ó, A Renata Borges também comentou lá em algum possível livro. Tem a galera que votou também, que eu não vou pegar um a um, que votou nos próximos possíveis livros. É, mas eu acho que a gente já consegue revelar aqui depois desse monte de salve qual vai ser o próximo livro. E eu estou ansiosíssimo porque não vai ser quem o Wilber, não. Apesar de eu estar lendo aqui a vida, o universo <risos> e tudo mais. Inclusive, a gente não falou de Douglas Adams, né? Dava pra falar nessa brincadeira toda aqui de Douglas Adams e o Guia do mochileiro das Galáxias. Mas também não vai ser esse o próximo livro. O próximo livro será... <risos> Fiquem vocês com... Teoria U. Então, a partir do Tem próximo branco. episódio, estaremos aqui comentando do alto da nossa ignorância Teoria U, todos nós juntos aqui, especulando. Eu vou dizer,
2: eu vou dizer que eu li um capítulo só e eu já me identifico tanto. Ai, que lindo! Ai que lindo!
1: lindo, lindo. Bom.
0: Ai, que lindo bom, bom. Começaremos a ler, começaremos a ver. Muito bom, que bela temporada, né? Foi mágico, né? Um ano. Já faz um ano que a gente tá gravando, não, né?
2: Foi ali abril, finalzinho de abril.
0: Desse momento histórico. Sensacional. Obrigado por ter vocês aqui junto comigo, gente. Estou muito feliz. Um abraço. Um dia nos abraçaremos todos juntos aqui, ó. Aglomerados, vacinados. Mas por enquanto a gente fica aqui pelos um mesmo. Discutindo teoria ou oh, tô ansiosíssimo.
2: Até mais, galera. É isso. Fechou. Beijo.
3: Tchau, gente. Valeu. Até a próxima temporada.
4: 1, 2, 3, e já!
1: <risos> Aí, ficou melhor. <risos> oh, boa. Ficou
2: melhor. <risos> o que dá pra fazer também, que eu tava vendo em outros, outros canais do YouTube, a galera faz contagem regressiva. Conta todo mundo junto, que aí em algum momento sincroniza.
3: Ah, interessante. Então, peraí, ó, eu, já sou, eu tô com três minutos de gravação e a gente não falou nada que preste. Então eu vou cortar aqui. Não, não é deixa bom. aí. Não, não, não. fica. Não, Por quê? É aí?
1: Manda um beijo pro Léo, edita. um beijo
0: pro Dinho. <risos> Vocês sabiam o que Edita é o Dinho? O... o, o... O ponto é, de eu defantes. ia
2: falar isso, porque quem põe lá é o Dinho, não é, é o, Léo. Dinho, não.
0: o Léo. O Léo é o, é o mercenário capitalista, né? O Léo tá se aproveitando da <risos> mais-valia. tá ouvindo isso. Com a Aerolitos Corporation, tá começando a usar a mais-valia pra, pra ganhar mais dinheiro e fazer fortuna. sindicalizadinho Dinho,
2: sindicaliza. sindicaliza. Dinho,
0: já era, entra aí pra, pro movimento sindical. Fica
3: editadinho, né? Fica editadinho. Ai, não... <risos>
0: Meu Deus do céu Deus do céu
2: Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente